0: Alles klar, Klassik, das Thema mit Axel Brügger. Tja, so hörten Sie sich an, 2020, die optimistischen und freiheitsdrängenden Proteste in Minsk, in der Hauptstadt von Belarus. Alexander Lukaschenko hatte gerade unrechtmäßig die Wahlen gewonnen. Seine große Kontrahentin, die Oppositionskandidatin Svetlana Tsikhanouskaya, wurde eingeschüchtert. Aber die Menschen in Weißrussland wollten sich das nicht länger gefallen lassen und gingen auf die Straßen. Wir alle erinnern die Bilder. Ein Gesicht der Protestbewegung war... Die Frau mit den kurzen, blonden Haaren, die den Menschen gerne ein Herz aus ihren Händen entgegenstreckte, das war Maria Kolesnikova. Und ihr widmen wir den heutigen Podcast von Alles Klar Klassik. Wir wollen zum einen auf die Protestbewegung in Belarus zurückschauen. Wir wollen aber auch die Rolle der Kultur und vor allen Dingen der Musik in diesen Protesten beleuchten. Und wir wollen an das Schicksal von Maria Kolesnikowa erinnern. Sie ist eine von uns, eine Musikerin. Sie spielt Querflöte, studierte in Stuttgart alte Musik und neue Musik und Kulturmanagement und mit diesem Wissen ging sie dann zurück nach Belarus, um ihre Ideale von Freiheit mit in ihre Heimat zu nehmen. Und Maria Kolesnikova blieb in Weißrussland auch dann noch, als sich abzeichnete, dass Lukaschenko nun mit Gewalt reagieren würde. Am 7. September 2020 wurde sie festgenommen, in Einzelhaft gesteckt. Ja, und wir haben es alle mitverfolgt. Vor wenigen Monaten musste sie notoperiert werden und seit einigen Monaten haben nicht mal mehr ihre engsten Vertrauten ein Zeichen von Maria Kolesnikowa gehört. 150 Menschen, so schätzt man, werden werden monatlich in Belarus inhaftiert. 300.000 Menschen, auch das Schätzungen, sind schon ausgewandert. Fast 2.000 politische Gefangene gibt es in dem Land, um das wir uns heute kümmern wollen. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Tatjana Komich, der Schwester von Maria Kolesnikova. Sie wird uns updaten, was sie weiß über den Verbleib ihrer Schwester und natürlich über die Bedeutung der Musik in der Freiheitsbewegung in Belarus reden. Außerdem telefoniere ich mit Wilhelm Keitel. Wilhelm Keitel ist Dirigent, hat mehrere verschiedene Orchester in Belarus, in Minsk gegründet, dort auch regelmäßig an der Oper dirigiert und ist nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine dann zurück nach Deutschland gekommen. Er erzählt uns, wie er die Situation besonders der klassischen Musikerinnen und Musiker in Belarus einschätzt. Und beim Googlen bin ich auf wahnsinnig spannende und interessante Artikel gestoßen, die Ingo Petz verfasst hat, ein Belarus-Experte, der sich auch kümmert um die Populärkultur und um die Subkultur in Belarus schon seit den 80er Jahren, welche Rolle haben Punk und Rock für die Freiheitsbewegung gespielt und wie geht es den Punk und Rock Musikerinnen und Musikern heute. Darüber spreche ich am Ende des Podcasts mit Ingo Peetz. Jetzt wollen wir aber erst einmal mit Tatjana Komich über ihre Schwester, über Maria Kolesnikova, reden. Ich werde dieses Gespräch hier im Podcast übersetzen. Wenn ihr das Originalgespräch hören wollt, ich habe es euch auf YouTube gestellt. Dort könnt ihr es in Englisch an Cut hören. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes unter diesem Podcast. Tatjana, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Sag, welche Rolle spielt die Musik für Maria auch in ihrer politischen und gesellschaftlichen Dimension?
1: Um, Hallo, thank you very much for the invitation. It's a it's an honor for me and of course to. Um To speak about my sister, maria
0: ja danke erst einmal für die einladung es ist mir eine große ehre hier über meine schwester maria Kalesnikowa sprechen zu können für maria war musik glaube ich sehr wichtig mit neun jahren wusste sie schon dass sie musikerin werden will sie spielt die flöte sie studierte erst an der schule dann am college ja und sie widmet kann man wohl sagen ihr leben der musik
1: study cool at college at uh, musical academy and all her life she contributed to music she didn't hes hesitate ever uh, whether to do it or not so and i believe that till now it's um, ich
0: glaube, Musik ist bis heute sehr wichtig für Maria, sie ist jetzt seit zwei Jahren inhaftiert und in den Briefen, als wir noch miteinander kommunizieren konnten, hat sie mir immer wieder über die Bedeutung der Musik geschrieben. Sie darf natürlich kein Radio oder Fernseher in der Haft haben, aber sie hat mir einmal erklärt, dass sie die Musik ja in ihrem Kopf hören kann und dass das eine große Rolle spielt. Sie kann Musik hören, eben auch ohne Radio und am Anfang hat sie die Leute auch darum gebeten, dass sie ihr Partituren ins Gefängnis schicken. Das Ministerium hat es aber irgendwann verboten, weil es gemerkt hat, Noten sind für Maria eine gute Ablenkung von ihrer schwierigen Situation und Maria sagte mir damals, dass diese Klänge in ihrem Kopf ihr sehr wichtig sein und ein Stück Schönheit
1: geben. Du hast es eben schon
0: gesagt, sie hat Musik und Musikmanagement in Stuttgart studiert. Wie siehst du das? War Musik für sie mehr als nur Musik zu machen? Spielte Musik immer schon auch eine gesellschaftliche Rolle? Und äh, Tatjana, wie siehst du das? Spielt Musik in der Freiheitsbewegung in deinem Land, in Belarus, eine bedeutende Rolle? Wir haben ja diese Konzerte gesehen auf den Straßen, in den Häusern. Sogar im Wald wurden, glaube ich, Konzerte gegeben.
1: Um, yes, Maria uh, saw a lot of Inspiration in
0: Für Maria hat Musik eine grundlegende Bedeutung. Freiheit und Kultur sind, glaube ich, sehr miteinander verbunden. Es ist unmöglich, etwas Freies in einer unfreien Gesellschaft zu schaffen. Und ich glaube, deshalb liebt Maria die Musik auch so sehr. In der Welt der Kultur und der Musik gibt es eben keine Grenzen für die freie Entfaltung des Menschen. Und du hast es ja eben schon gesagt, Axel, Maria glaubt fest daran, dass Musik für die ganze Gesellschaft ist, dass sie etwas bewegen kann, dass sie frei zugänglich sein muss, frei für jeden.
1: in Houses, but it should be open and should be available for people. That's why actually she went to Belarus because uh, modern music um, uh, was not so contemporary, music was not so developed in Belarus, available in Belarus.
0: Und deshalb ist sie ja auch aus Stuttgart zurück nach Belarus, nach Minsk gegangen, um die musikalische Landschaft dort nach westlichem Vorbild mitzugestalten. Sie hat ja auch Projekte mit Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa gemacht. Und für Maria war es eben auch eine große Freude, diese westliche Kultur in Belarus zu zeigen und weiterzuentwickeln. 2020 hat sich dann ja auch gezeigt, wie wichtig all das für die ganze Freiheit. Bewegung war. Es gab viele Gruppen und Bands, die während der Proteste gespielt haben. Das hat für einen unglaublichen Zusammenhalt der Leute gesorgt und leider wurden viele der damaligen Musikerinnen und Musiker dann inhaftiert. Aber auch heute entstehen noch Stücke, die sich auf diese Proteste beziehen und die die Gefangenen feiern. Also auch da übernimmt die Musik inzwischen eine Rolle. Leute, die aus der Haft gekommen sind, Musikerinnen und Musiker, schreiben über ihre Erfahrungen Erfahrung. und ich glaube gerade sind einige dieser Stücke herausgekommen in denen es um den Schmerz in der Haft geht und um die Gefangenschaft.
1: Actually ja. and now they realized it and you like we feel this this pain and this experience being in prison in this music. So uh I would say that yes and it happened also it helps to unite society because different ja, ich
0: glaube, Musik hilft natürlich auch der Gesellschaft. Klassik, Gegenwartsmusik, Rock und Popmusik haben dabei die gleiche Wirkung. Sie vereinen eine Gesellschaft und sind ein gigantisch großer Ausdruck der Freiheit.
1: Wollen ist free Choir.
0: 2020 hat sich zum Beispiel spontan ein Freiheitschor gegründet, der überall in Minsk gesungen hat. Die traten damals mit Masken auf, weil es natürlich gefährlich war. Und das war eine eher spontane Aktion von den Menschen aus unterschiedlichen Orchestern und Chören. Man hat sich irgendwo zusammengefunden und leider mussten viele inzwischen Belarus verlassen und einige der Leute, glaube ich, wohnen jetzt in Polen. Aber klar, Damals war die Kultur wirklich sehr inspirierend.
1: Sie leben in Belarus und jetzt leben sie in Polen, aber sie reisen auch jetzt in verschiedene Teile Europas, besuchen Konzerte. Also, ich meine, natürlich war es sehr inspirierend zu der Zeit, wenn es möglich war, es öffentlich zu machen.
0: Musik bringt also die Leute zusammen, das haben wir gelernt. Deine Schwester ist 2020 zurückgekehrt, obwohl sie alles in Stuttgart hatte und Sie blieb in Belarus, obwohl klar war, wie gefährlich das jetzt inzwischen sein kann. Warum war es für Maria so wichtig, in Minsk zu bleiben?
1: So, I would say that yes, Maria's like, you know, uh, returning to Belarus started several, several years before 2020, as I mentioned, mm -hmm. she brought ja,
0: Marias Rückkehr nach Belarus hat ja schon einige Jahre vorher begonnen. Sie hatte unterschiedliche Projekte gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Sie hat in einem Kulturhub gearbeitet, der 2016 vom späteren verbotenen Präsidentschaftskandidaten Viktor Babarika gegründet wurde. Damals war er verantwortlich für die Verbreitung belarussischer Kultur in Minsk. Es war wirklich das kulturelle Herz, das Maria mit zum Schlagen gebracht hat. Und 2020 im Wahlkampf hat Maria Barbarika dann auch deshalb unterstützt, weil die beiden die gleiche Idee von der Kultur innerhalb einer Gesellschaft haben, davon wie man sie entwickeln kann oder wie du eben gesagt hast, auch die Beziehung zu Unternehmen und Kultur, die ebenfalls kulturelle Verantwortung übernehmen.
1: cultural development, development of nation, development of Belarusian society and also, as you mentioned before, also connection to business and yes, that's uh, it was very important for for Maria and uh, such um, support like from 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 different and joining different uh, parts together, uniting different parts of society. Das
0: bedeutet, Kultur hat sowas wie die Freiheitsbewegung auch mit inspiriert.
1: Ja. Yeah. So and after that, uh, already in uh, June 80, uh, 2020, Victor Barbarica was detained and it became kind of like, you know, naturally it was... Ja, auf jeden Fall.
0: Im Juni 2020 wurde Bavarika dann ja inhaftiert und es war klar, dass das passieren konnte. Und da stand Maria plötzlich in der Verantwortung, wurde eine der Stimmen der Bewegung und sofort sehr populär. Sie hat die Menschen damals inspiriert und ist so ein ganz wichtiger Teil der Kampagne geworden.
1: Uh,
0: ich bin sicher, dass ihre Erfahrung also. als Musikerin und, und um, Musikmanagerin ihr dabei auch that, sehr geholfen hat. Sie hat you know, sehr gut geredet und ist and is natürlich unglaublich empathisch. So hat sie die Herzen der Menschen erreicht. Klar, für uns als Familie war das immer schwer, daraus mache ich auch kein Geheimnis, für alle von uns, denn die Gefahr war ja allgegenwärtig. Aber die Sehnsucht, in einem freien Land leben zu können, hat uns dann alle angetrieben. Wenn wir eine Chance haben, dann sollen wir sie auch nutzen.
1: Of course, this for all of you probably yeah, yeah, yeah but this yeah. this uh, uh, desire to have free country, independent, democratic country, it pushed uh, us, uh, pushed Maria, pushed everyone forward. If we had a chance, mm. we should use it.
0: Ja, Tatjana, dann kam der 7. September 2020, als Maria, deine Schwester, verhaftet wurde. Wir wissen nicht, was heute ist. Was kannst du uns über die aktuelle Situation sagen?
1: Unfortunately, any communication stopped with Maria from middle of February 2023. Uh, most probably like what we hear from anonymous resources uh, from colony.
0: Ja, leider hat die Kommunikation mit Maria im Februar 2023 komplett aufgehört. Was wir von anonymen Quellen aus den Gefängnissen hören, scheint sie in einer Strafzelle zu sein, wahrscheinlich allein. Es hat sie allerdings lange niemand mehr gesehen. Und das bedeutet wohl, dass sie seit sieben Monaten wahrscheinlich in Einzelhaft ist.
1: During long days, like seven months,
0: das Letzte, was wir hier mitgekriegt haben, war, dass sie operiert werden
1: musste. Ja, sie hatte
0: damals nur sieben Minuten Freigang pro Tag. Sie darf natürlich nicht arbeiten und nicht mit anderen kommunizieren. Sie hat nur 20 Minuten pro Woche Zugang zu einer Dusche und ja, die Operation Ende November war wahrscheinlich nötig, da sie auch vorher in einer Strafzelle war. Es war offensichtlich feucht, es war fast Winter, sehr kalt. Maria konnte nicht schlafen, so kalt war es, hat sie damals berichtet. Sie erzählte damals, dass sie den ganzen Tag über gegangen sei, um sich irgendwie aufzuwärmen. Sie hatte sich über die Situation beschwert, aber natürlich ohne Erfolg. Dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht zur Operation. Wahrscheinlich war das wirklich in letzter Sekunde und danach hat sie sich aber etwas besser gefühlt. Sie hat damals 15 Kilo abgenommen und im Januar haben wir dann das letzte Mal von den Rechtsanwälten gehört. Wahrscheinlich bekommt Maria noch immer kein vernünftiges Essen.
1: Unfortunately now we don't have any information because about her health also because of course she needs special diet after such surgery and I'm, I'm sure that she doesn't receive proper food there. It's, it's not possible.
0: Heute hören wir gar nichts mehr von ihr. Wie war denn die Kommunikation zwischen euch vorher?
1: Am Anfang gab es noch
0: Briefe zu uns nahen Verwandten. Die Kommunikation mit Freunden musste schon vorher abgebrochen werden. Rechtsanwälte konnten sie alle zwei Wochen sehen damals noch. Es gab auch Telefonate ein oder zweimal im Monat. 2022 habe ich zum letzten Mal mit ihr gesprochen. Es gab damals auch noch fünfminütige video calls sehr kurz aber immerhin und seit einem jahr hat dann auch das aufgehört und wurde gesagt Maria will nicht mehr mit uns reden
1: unfortunately everything stopped after that also were some visit our father was last year it was. Like two times, one time before surgery.
0: Zum Glück konnte mein Vater sie noch einmal besuchen, letzten November für zwei Stunden und dann noch mal für kurze zehn Minuten nach der Operation. Seither wissen wir, dass sie so viel Gewicht verloren hat. Leider ist all das nun zu Ende, wie gesagt. Die sagen uns, Maria will nicht mit uns reden und will auch keine Rechtsanwälte sehen. Und damit gibt es für uns keine Chance, an neue Informationen heranzukommen. Aber Maria ist ja auch nicht die Einzige. Es gibt so viele politische Gefangene in Belarus, die einfach verschwinden. Und man weiß nicht, ob sie noch am Leben sind. Tatjana, es gibt viel Solidarität an der Stuttgarter Hochschule, aber es gibt auch viel Ernüchterung. Was können wir denn Konkretes tun, um zu helfen?
1: Ich glaube, dass wir nicht darüber sprechen, dass es definitiv nicht die Situation, ich meine international
0: wir müssen reden und darauf aufmerksam machen. Es gibt ja viele Institutionen, die sie unterstützen. Das kriegt sie vielleicht gerade nicht mit, aber damals habe ich ihr davon erzählt und ich weiß, es hat Maria Mut gemacht. Maria hat ja auch viele Preise bekommen, den Sacharow-Preis, den Karls-Preis und viele andere. Das hilft der gesamten Bewegung und ich habe letzte Woche sehr aufmerksam das Statement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wahrgenommen, der versprochen hat, Maria zu unterstützen. Das ist für mich ein eine sehr wichtige Geste, und ich denke, dass diese Unterstützung nicht aufhören darf.
1: Ich denke, es sollte konstant sein, um sie zu unterstützen. Aber es sollte auch auf öffentlichen und nicht auf öffentlichen Ebene sein, Levels about release of Maria and release of yes.
0: Außerdem muss es weiterhin natürlich diplomatische Schritte jenseits der Öffentlichkeit geben. Es muss nach Möglichkeiten gesucht werden, dass Maria und die anderen 1500 politischen Gefangenen in Belarus befreit werden. Momentan ist ihre Gesundheit offensichtlich in Gefahr. Viele sind schon im Gefängnis gestorben und es geht um nicht weniger als um das Leben dieser Menschen. Wir brauchen auch in dieser schwierigen geopolitischen Situation Gespräche, und Verhandlungen auf diplomatischer Ebene. Gerade in dieser Situation ist es für mich eine humanitäre Frage, die uns keine Zeit gibt. Wir können nicht warten, bis die Weltlage sich verbessert. Wir haben leider keine Zeit, bis sich die Situation zwischen Russland und der Ukraine vielleicht verändern wird.
1: No, unfortunately, uh, for us it's not the case. Uh, we need these actions and reactions already now.
0: Tatjana, wie schaust du auf die aktuelle geopolitische Situation, wie du sagst?
1: Of course, it's, it's, uh, it's made situation for, for Belarus even more complicated. Mm -hmm. uh, having political and human rights crisis in Be inside Belarus, yes, there was.
0: Die Situation für Belarus ist sehr schwer und damit auch für meine Schwester. Es geht jetzt darum, über die Situation zu sprechen. Belarus war 2020 sehr gut in den Medien vertreten. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind wir dann ein wenig von der internationalen Agenda verschwunden. Aber wir müssen die Welt an unsere Gefangenen erinnern und wir müssen alles tun, um sie frei zu bekommen. Wir können nicht auf bessere Zeiten warten. Wir brauchen jetzt Lösungen, müssen mit dem belarussischen System reden. Und klar ist auch, die Unterstützung Moskaus für Lukaschenko macht die Situation derzeit nicht leichter. Wir müssen die Menschen informieren und müssen Druck aufbauen. Wir verstehen die schwierige Situation anderer Länder, aber die belarussischen Exilpolitiker haben das Thema auf die Agenda gesetzt, weil sie wissen, dass wir nicht bis zum Ende des Krieges warten.
1: Uh, to to speak up and to yeah. to also to include the uh, belarusian political prisoners on the agenda. And in any discussions also during war is a re resolution. It's it's um, it's our our game, I would say. And even, of course, before before the end of the war,
0: we will continue to talk about everything which happens there and what we don't know and what we know thank you for taking the time i wish you lots of strength and um, yeah we won't forget your sister and we will talk about her as often as we can and about the situation thank you very much for taking your time
1: thank you very much goodbye
0: Tatjana Komel war das, ja. Und bei so einem Gespräch bleibt immer irgendwie dieser Nachgeschmack des Schalen, des Frustrierten, des Traurigen, der eigenen Hilflosigkeit. Reden, 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 können wir das Ganze publik machen und begreifen, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine natürlich auch Einfluss auf andere Länder hat, auf die Demokratiebewegung in Belarus zum Beispiel und dass dieser Krieg kein Konflikt nur zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern zwischen Russland und allen freiheitswilligen Menschen in den Nachbarländern. Nach unserem Gespräch hat Tatjana mir noch erzählt, dass es ihr wichtig sei, dass wir mit Belarus, mit Weißrussland eben nicht Lukaschenko verbinden, sondern diese ganzen Menschen, die 2020 mutig auf der Straße standen, auch dann noch, als die Polizei angerückt war und die Demonstrantinnen und Demonstranten geknüppelt hat. Tatjana hat mir gesagt, es wäre schön, wenn du deinen Hörerinnen und Hörern nochmal erzählst, dass das das eigentliche Bild von Belarus ist, dass wir auf die Freiheit warten. Und ich finde, das hat man ihr in diesem Gespräch auch angehört. Im letzten Podcast habe ich mit Doro über die Klassikwoche gesprochen und ihr hört da sehr genau zu, habt auch die Ankündigung für heute gehört. In letzter Minute, kurz vor Redaktionsschluss, kurz vor dieser Aufnahme erreichte mich eine Mail mit einem Hinweis, dass auch der Dirigent Vitali Alexenjok ein interessanter Gesprächspartner sein könnte. Vitali stammt eben auch aus Belarus. Er ist nach Deutschland geflohen, war aber 2020 zu den Aufständen wieder in Minsk und hat im S. Fischer Verlag ein Buch geschrieben Die weißen Tage von Minsk Unser Traum von einem freien Belarus. Über das Buch von Vitali Alexenox heißt es, der belarussische Dirigent, der mittlerweile in Deutschland lebt, schreibt auf berührende wie erhellende Weise über den Freiheitskampf in seiner alten Heimat. Nicht zuletzt aus Frust über die politischen Verhältnisse hatte er diese vor mehreren Jahren verlassen. Als Musiker hatte er ein neues Zuhause in Deutschland gefunden, doch Belarus hat ihn nie wirklich losgelassen. Als er im Sommer nach Minsk zur Wahl fährt, erlebte er eine Protestbewegung, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Was ist mit den Menschen in seiner Heimat in einem persönlichen Bericht der aktuellen Beobachtung mit vergangenen Erlebnissen überblendet, erzählt Alex Senok von einem uns unbekannten Land im Wandel, vom Leben unter dem Gewaltregime Lukaschenkos, warum er weggegangen ist und nun einiges riskiert, um mit zu protestieren, wie die Hoffnung der Menschen größer wurde als ihre Angst und wie die Botschaft von Belarus an alle lautet. Denn die Belarusen wissen genau, was es heißt, ohne Freiheit und die Demokratie leben zu müssen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, die Weißen Tage von Minsk, erschienen im S. Fischer Verlag. Vielleicht interessiert es euch ja und vielleicht können wir Vitali für einen der nächsten Podcasts nochmal einladen. Den nächsten Gesprächspartner, den habe ich kennengelernt, weil er mich angeschrieben hat, nach meinen Recherchen über Theodor Korenzis. Wilhelm Keitel ist ebenfalls Dirigent und hat damals aus der Not heraus ein neues Orchester gegründet. Er hatte Festspiele, Rossini-Festspiele auf Rügen, suchte ein Orchester, das dort spielen kann, wurde eingeladen nach Weißrussland und dort lernte er dann Musikerinnen und Musiker kennen, mit denen er ein Orchester gegründet hat. Er war lange Zeit Chefdirigent des Minsk Orchesters, hat auch an der Bolschoi-Oper in Minsk in Belarus dirigiert. In dem Gespräch was wir geführt haben, hat er mir lange über diese Anfänge erzählt. Er hat mir darüber erzählt, wie auch der deutsche Kulturmanager Hans Joachim Frei immer wieder in Minsk gewesen ist, um dort Strippen zu ziehen. Heute ist Frei, wir wissen es alle, Intendant in Sochi von Putins Gnaden. Vorher war er im Brucknerhaus in Linz. Wie auch immer. Wilhelm Keitel hat von diesen wilden Jahren berichtet, von engagierten Musikern und als wir uns das erste Mal unterhalten haben, hat er mir gesagt, hey Axel, Obacht mit deinen Wertungen. Es gibt durchaus gute Gründe, auch in einem diktatorischen System noch Musik zu machen, gerade wenn es um Musikerinnen und Musiker geht, aber bei Wilhelm Keitel ging es dann auch nicht mehr lange gut, auch weil die weißrussische Regierung gesagt hat, ausländische Künstlerinnen und Künstler will man dort nicht mehr sehen. Was das bedeutet für die Musikerinnen und Musiker seines Orchesters und wie seine Haltung heute zu Lukaschenko, zur Musikszene in Weißrussland ist, darüber habe ich mit ihm gesprochen und ich wollte von ihm erst einmal wissen, wie er 2020 wahrgenommen hat, als die Menschen auf die Straße gegangen sind, obwohl die Polizei sie schon zurückgeknüppelt hat.
2: Zunächst mal wurde ja keine Gewalt angewendet, was das, was das Erstaunliche war. Man, man hat es ja ein paar Tage laufen lassen und ich, ich, ich habe ganz viele, ganz viele äh, so kleine Filmchen gekriegt, wie sie, wie sie wie die Orchestermusiker auf der, auf der Straße waren und demonstriert haben. Und dann kam, kam dann diese, diese Polizeigewalt auf. Und das Letzte sozusagen, was dann noch passiert ist, war eine Demonstration bei der Urauf-, nicht Uraufführung, bei der Premiere von Fürst Igor. Mhm. Da ist die Konzertmeisterin, die Regina, mhm. äh, ist aufgestanden und hat zum Publikum gesagt, wir, wir, das Orchester und der Chor, widmen diese Aufführung an politischen Gefangenen in Weißrussland. Okay. Daraufhin sind fünf oder sechs weitere Musiker aus dem Orchester aufgestanden. Und der Opernchor hat die weißrussische Hymne gesungen. Hatte das Konsequenzen? Das hatte Konsequenzen, ja. Regina ist, glaube ich, noch in der gleichen Nacht geflohen. Okay. Eine der Musikerinnen wohnt jetzt in der Schweiz, die ist drei Tage später geflohen. Drei Musiker wurden verhaftet. Also das hatte. Schwerwiegende Konsequenzen. Und das Spannende war die Reaktion im Publikum. Zunächst mal wurde, wurde während, während ihrer kleinen Ansprache gab es wütende Zwischenrufe. Aber als dann die weißrussische Hymne gesungen wurde, war die Atmosphäre plötzlich eine komplett andere im, im Raum. Und die Leute haben, haben
0: mitgesungen und haben anschließend
2: sogar applaudiert.
0: Also, man war irgendwie dann doch wieder vereint als ja, Nation. Ja, man war ja. dann
2: doch wieder vereint, aber für die Musiker, die wurden alle am nächsten Tag entlassen mhm. und äh, mussten einfach befürchten, dass sie wie die zwei noch in der gleichen Nacht dann verhaftet würden. Mhm. Und wir haben dann von, von unserer Seite aus auch noch versucht, in den folgenden Wochen, Musiker wieder rauszukaufen mhm. aus dem Gefängnis, denn das war ja ein ganz perfides System. Die haben denen quasi Hotelrechnungen gestellt. Okay. Die haben gesagt: Okay, du warst jetzt drei Wochen hier, pro Tag kostet es so und so viel, und wenn du das, wenn du das bezahlst, dann kannst du wieder gehen.
0: Okay. Wir haben uns ja auch kennengelernt, das finde ich ganz interessant, diesen Punkt jetzt, weil ähm, durch meine Berichterstattung über ist da haben Sie sich gemeldet und haben gesagt, man muss auch die Zwischentöne sehen. Sie sind dann ja eben nicht gleich weggegangen, hätten es ja leicht machen können und sagen können, hey Leute, ich gehe jetzt nach Stuttgart, was weiß ich wohin. Sie haben ja versucht, da noch irgendwie zu vermitteln und zu gucken, dass viele Musikerinnen und Musiker auch rauskommen. Also wo, wo war Ihre Verantwortung in dieser Zeit? Was haben Sie? Was, was waren die Gedankenprozesse, die Sie da hatten in diesen Tagen? Weil das war doch mit Sicherheit schwierig, dass man sagt, ich bin gleichzeitig in diesem Opernhaus, ich merke, das System funktioniert nicht, ich habe die Musikerinnen und Musiker, für die ich verantwortlich bin.
2: Ja, also mein, mein Hauptgedanke galt eigentlich den Orchestermusikern. Mhm. Wie weit bin, bin ich verantwortlich für, 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 für Musiker? Und es gibt viele, viele... Privatverbindungen auch zwischen, zwischen meiner Familie und den Musikerfamilien. Und da kam, kam immer, wann gehen wir wieder auf Tour, andere Luft schnuppern. Das wurde aber dann immer von Leitung des Opernhauses, die inzwischen dann ausgetauscht wurde. Also jetzt sitzt eine Dame da, die kommt direkt aus dem Kultusministerium. Und die ist absolut, absolut systemkonform. Die lässt auch überhaupt nichts, als ich jetzt das letzte Mal da war, ich glaube im Januar, die lässt auch überhaupt nichts zu, was, was jetzt außerhalb der künstlerischen Seite wäre. So, so wie man da irgend, irgendein Wort verliert, verstummt sie sofort und gibt keine Antwort mehr. Und ich glaube einfach, die hat auch selber Angst. Natürlich, also ich glaube, Auto. Angst
0: ist in solchen Systemen ja auch gewollt und mit Sicherheit auch eine Fe ja. Triebfeder. Ähm, Herr Keitel, was mich interessiert und worüber ich viel nachgedacht habe, weil als Sie damals angerufen haben, haben Sie auf der einen Seite genau das argumentiert, was Sie jetzt argumentieren, auf der anderen Seite haben Sie gesagt, oder ich habe gesagt, ja das argumentiert ja jemand wie Kurenzis auch, der sagt, ich bin für meine Musikerinnen und Musiker in Russland da, weil ohne mich würden die äh, nicht da sein, da haben Sie aber gesagt, das zählt nicht mehr, weil da ist wahrscheinlich, ist der Schritt schon zu weit, ist das System schon zu übergriffig, dass man sich da nicht mehr mit gemein machen kann, wo ist da Ihre Grenze, wie würden Sie die auch aus Ihrer Erfahrung moralisch ziehen?
2: Also ich würde zum, zum Beispiel sofort oder hätte sofort jemand, der Äußerungen von sich gibt, wie sie aus dem Korenzis orchester kamen, sofort von, von meiner Liste gestrichen. Ich, ich habe auch für, für mich intern einige Musiker schon aussortiert gehabt, von, von, von denen ich wusste, dass sie... dass das sie Schenko treu sind. Ja, ich habe immer wieder... Immer wieder Versucht sozusagen auch über die Privatkontakte zum Orchester, speziell auch zum, zum, zum Orchestersprecher sprecher raus, rauszufinden, wäre, wäre denn ein Gastspiel möglich. Ich wäre für das Orchester relativ, relativ weit gegangen. Der, der definitive Punkt für mich war dann der, als ich das Schreiben gekriegt habe, äh, wir wollen keine westlichen Künstler mehr am ähm, am Haus, dann war für mich auch klar, dann ist auch die Zusammenarbeit mit dem Haus beendet. beendet.
0: Sie haben auch darüber gesprochen, Herr Keitel, dass Sie in engem Kontakt standen zur Botschaft in Belarus, also zur deutschen Botschaft. Wie war denn ja. der politische Blick? Hat man da gesagt, ey Keitel, super, bleib mal da, weil Kultur kann noch eine Brücke sein? Oder hat man da gesagt, oh, jetzt ist Krieg, jetzt hat Russland auch noch die Ukraine angegriffen, hau bloß ab. Wie, wie waren die Diskussionen mit der Botschaft?
2: Also der Botschafter hat mir mehrmals versichert, wie sehr er es schätzt, dass ich da bin, weil man den Weißrussen auch zeigen muss, zumindest denen, die jetzt eben nicht Lukaschenko-konform gehen, mhm. dass man sie nicht vergessen hat. Ich meine, Weißrussland ist ist ja eigentlich immer ein Land gewesen, das kaum jemand auf dem Schirm hatte. Mhm. Also, also ich, ich, ich kannte... Minsk, von, von, von einem Kriegsfoto meines Vaters, wo drunter stand, Minsk brennt. Aber ansonsten hatte, hatte ich von Weißrussland eigentlich nicht viel auf dem Schirm. Das wurde mir erst so bewusst dann, als ich Anfang der 90er da das erste Mal rüberkam. Und Weißrussland stand immer im, im Schatten irgendwie von, von Russland. Und das hat mir dann auch der, der Botschafter erzählt, er sieht seine Aufgabe und deshalb ist er einer der letzten Botschafter, die noch in Weißrussland sind. Er kann, auch weil er gute Kontakte hatte zum, zum Innenministerium, er kann immer noch kleine Dinge regeln.
0: Wird dieses System Lukaschenko überleben oder glauben Sie, dass die Hoffnung auf Befreiung sich doch irgendwann früher oder später bewahrheiten wird?
2: Ich würde sagen, das kann man nicht ohne Russland sehen. Ehrlich gesagt habe ich bei dem System Putin momentan keine großen Hoffnungen, dass sich das, dass sich das ändert. Und Belarus hängt zu stark am Tropf von Russland, als dass ich Belarus alleine, das würde passieren, glaube ich, wie in, wie in, wie in Prag. Die Russen würden einmarschieren, würden das als, als Vorwand nehmen, würden vielleicht sogar Lukaschenko dann absetzen und einen, Stadthal, einen direkten Stadthalter von, von, von Putin einsetzen. Also solange das System Putin nicht wankt, äh, wird sich in
0: Weißrussland nichts ändern. Wie wir eben auch schon gehört haben mit Tatjana, äh, Reden drüber hilft, bewusst machen hilft. Äh, das ist alles, was wir jetzt erstmal machen können. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie aus Ihrer Erfahrung ja. mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank.
2: Aber gerne doch.
0: Der Dirigent Wilhelm Keitel war das über die Gründe, warum er, bis es nicht mehr ging, in Belarus geblieben ist und versucht hat, gegen ein diktatorisches System für seine Musikerinnen und Musiker da zu sein. Der nächste Gast, mit dem ich mich unterhalte, Ingo Peetz, den habe ich durchs Googeln kennengelernt. Ich wollte mehr wissen über die Musikszene in Weißrussland und bin gelandet auf der vom Grimme Online Award ausgezeichneten Seite Decoder.org. Müsst ihr unbedingt mal raufgucken. Dort schreibt Ingo unter anderem über die Musikszene in Weißrussland. Er hat sogar eine CD herausgebracht mit den wichtigsten Bands, die in der Freiheitsbewegung aufgetreten sind. Seine Artikel sind wirklich spannend. Ich verlinke sie euch auch in den Shownotes. Unbedingt mal reingucken, unbedingt mal reinlesen und als ich Ingo dann per WhatsApp angerufen habe, hat mich gefreut, dass ich ein Motorrad als Profilfoto gesehen habe. Und er hat mir erzählt, dass er auf diesem Motorrad in den guten Jahren tatsächlich aus Deutschland über Polen nach Belarus gefahren ist. Und das zeigt eben auch, so weit weg ist das alles gar nicht. Ich freue mich, dass er jetzt da ist. Hallo, Herr Petz. Hallo, Herr Brüggemann. Herr Petz, welche Rolle hat denn die Musik, vor allen Dingen die Populärmusik bzw. die Musik der Subkultur, haben Punk und Rock in der Freiheitsbewegung in Belarus gespielt?
3: Wenn man sich die Videos eben ganz genau angeguckt hat, dann hat man eben auch immer wieder DJs gesehen, Musiker, die bei den Protesten teilgenommen haben, die da gespielt haben. Und die auch teilweise an bestimmten Protestpunkten sozusagen Konzerte ge gegeben haben. Das zeigt eigentlich, also die waren direkt mittendrin sozusagen. Die haben den Protest jetzt nicht nur dazu genutzt, um ihre Lieder unters Volk zu bringen sozusagen, sondern die tragen diesen Protest. Also Seitdem Lukaschenko eigentlich an der Macht ist, ist eigentlich die belarussische ja, Rockmusik, der Punk, ähm, Populärmusik im weitesten Sinne, auch zu so einem Becken für die ja nicht Einverstandenen diesem okay. Regime geworden.
0: Also diese typische Subkultur, die man eben auch im Westen zuschreibt. Was sind das denn für Themen? Ist das tatsächlich, reicht die Musik schon, also reicht der Punk, reicht der Rock als Orientierungs nach Westen? Oder hat man tatsächlich auch politisch gedichtet? Ja. Also das ist,
3: da muss man so ein bisschen zurückgehen, das unterläuft natürlich verschiedene Phasen einfach, weil die, wir reden hier von der Zeitspanne ähm, ab Mitte der 80er Jahre, also Pierre Glasnost sagt den vielen, was ja, genau. die großen neuen Freiheiten äh, unter Michael Gor Gorbatschow durch diese Freiheiten hat haben natürlich gerade diese Subkulturen oder die subkulturellen Ausdrucksformen in der ganzen Sowjetunion neue Bedeutung erlangt. Das haben wir eben auch schon
0: gelernt, ne? dass, dass, dass gerade mhm. die Sowjetrepubliken sozusagen dann auch durch Musik eine eigene Nationalgefühl gekriegt haben. War das im, im, ja, im, im Rock auch so?
3: Ganz bestimmt. Also das, was in der Ukraine oder in den baltischen Staaten jetzt in Litauen und Lettland so eine große Rolle gespielt hat, dass man eben ja eigentlich bei Jugendlichen natürlich diese musikalischen Ausdrucksformen, die da sehr populär waren, Punk und Rock und Metal mhm. und was es nicht alles gab, das hat man natürlich in den Texten dann auch dazu genutzt und eben auch mit der Sprache, also in der eigenen Muttersprache, mhm. eben nicht im Russischen, dann um eben das eigene Nationalgefühl einerseits zu befeuern, aber dann auch eben die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Es war eine, eine ziemlich starke Bewegung, ähm, die heute noch zu spüren ist, also von Bands, die einfach äh, zu, zu Legenden geworden sind, wie also das muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Doch, sagen Sie das mal ein paar, das, dass, dass wir es auch einfach achso, mal hören okay. können. So, wei weiterführen
0: also, natürlich, Logo.
3: Ja, das ist, ähm, also in den 80ern waren das vor allem so Bands wie Mbroja, das war so eine Hardcore-Punk-Formation, okay. die, ähm, also von Lawan Wolski gegründet, der heute als Legende der belarussischen Rock- und Alternativmusik gilt, der ist also noch immer aktiv und sehr aktiv. Und der hat eigentlich äh, Anfang der 80er angefangen, dann ersten Bands zu machen und Mroia, also Mroj heißt ähm, Traum auf Belarusisch, hat sich dann so zur bekanntesten Band dieser Zeit entwickelt, eine Hardrock-Punk-Formation und äh, die haben in ihren Texten eben die eigene Kultur, das eigene Land, die eigene Sprache sprachbesung eben auf Belarusisch, nicht auf Russisch und das war eine, natürlich eine, eine Neuerung in dieser Zeit und auch für Jugendliche, die eben auf der Suche waren, die weg wollten von diesem sowjetischen einerlei, von dem Russischen, die wieder auch Interesse hatten an der eigenen Geschichte und Kultur. Die war ja komplett gedeckelt und es wurde auch in der, in der Schule nicht unterrichtet. Und das haben diese Bands eben tatsächlich auch besungen. Also sie haben dazu dabei getragen, dass man eben diese belarussische Identität wieder neu entdeckt Aber hat. Aber haben die das wirklich Story. auch thematisiert?
0: Weil bei Punk und äh, Metal ja. denken wir ja, das ist eher die Kultur an sich. Ne? Also in Deutschland ist es ja eher so anarchisch nee, ist, besetzt. Ne? Also wirklich so als ja, ja. gar nicht demokratisch, dann sondern... Oh, genau, das gab Ich bin, ich ja, bin das Anarchie, ich bin ich, ja.
3: Ja, ja, das, das musste ich dann auch erstmal lernen, weil ich kam natürlich in ja westlich geprägt, weil also ich bin halt ja in der BRD groß geworden und dann eben auch äh, mit äh, diesem äh, mit mit Deutschpunk sozusagen, ja. Hardcore und genau und dass das nationale da eben so eine Rolle spielt und auf auf unserer Geschichte, aufgrund unserer Geschichte dann eben auch äh, sehr seltsam sozusagen, also ja. daran musste ich mich auch, auch erstmal gewöhnen oder es auch erstmal lernen dass das in einem anderen Kontext dazu sehen war. Also da hat man eben Rockmusik und Punk dazu benutzt, eben um die eigene Identität wieder sozusagen mhm. äh, nach vorne zu bringen und aufzufüllen. Und das war eben in den 80ern äh, das, das, das ganz große Thema. Also belarussische Kultur, Musik, äh, Geschichte, was ist überhaupt, und die neuen Freiheiten natürlich. Mhm. Ja, also... Weil man auf einmal Jugendliche dann, also sind an Selbstverwirklichung interessiert. Und das ist das, was diese Bands nach, nach vorne getragen haben.
0: Dann ist in den 90er Jahren Lukaschenko rangekommen. Viele haben es vielleicht noch ja. gar nicht so richtig begriffen, was da passiert ist. Aber dann ist, hat man relativ schnell in der Kultur schon gemerkt, dass auch die Hand im eigenen Land wieder stärker eingreift und zugreift und zensiert genau. und die Freiheiten wieder ja. nimmt. So, genau so. Also
3: äh, zwischen 1990, also dann auch, oder zwischen der Unabhängigkeit dann von Belarus äh, ab 91 bis 94 eben zur Wahl äh, von Lukaschenko gab es all also diese Freiheiten. Das war eine recht wilde, chaotisch aber auch eine sehr lebendige Zeit. Äh, es gab dann diesen Radiosender FM 101,2, das war für die Jugendkultur ein ganz wichtiger Sender, weil er so frech, okay. äh, modern eben, so ein bisschen äh, vivamäßig gab es ja bei mhm. uns, dann irgendwie auch belarussisch dann ein Programm gemacht hat, aber auch später verboten worden ist, dann eben auch äh, unter dem Lukaschenko-Staat. Und das Regime hat relativ schnell raus, ja, rausgefunden, dass sich da so ein Pool an Jugendlichen und Bands und Musikern etabliert, schon etabliert hat, die möglicherweise ein großes Problem für das Regime selbst werden äh, konnten. Und dann hat das Regime quasi die zweite Hälfte der 90er angefangen, gegen diese Musikerbands, also gegen diese pool der, äh, der künstlerischen Freiheit sozusagen dieser Subkultur vorzugehen.
0: Also es wurde so ziemlich schnell ein Kulturkampf dann eingeleitet, der sich dann ja mhm. aber lustigerweise und nicht lustigerweise, ironischerweise gegen eine Kultur richtete, die ja eigentlich die eigene Nation gefeiert hat. Also, das ist ja eine schizophrene ja. Situation dann plötzlich, oder?
3: Ja, das ist, ist, aber ein bisschen komplizierter. Also, wie alles da im, ja. was wir, was wir natürlich nicht so verstehen. Lukaschenko steht als mehr oder weniger, ich sag's jetzt mal vereinfacht, für die Sowjetunion. Also, damals, okay. äh, vor allem, da ist er auch 94 so angetreten in dem Wahlkampf, dass er den, er hat den Leuten versprochen, also gerade den Arbeit, Arbeitern der Staatsbetriebe, die gelitten haben in dieser wilden Zeit der Freiheit, also mit ab 91, weil eben natürlich eine Wirtschaft Wirtschaftskrise sich eingestellt hat äh, und die Angst um ihre mhm. Jobs haben mussten äh, und viele Leute natürlich auch erlassen worden sind. Springer ja, Genau, ja. ja, ich bringe euch die, diese Stabilität der Sowjetunion wieder zurück, deswegen wählt mich und, ähm, und mhm. äh, ihr müsst. Das hat er nicht gesagt, aber der Deal war klar, dafür müsst ihr mir quasi eure Freiheiten, die ihr jetzt äh, erlangt habt, äh, quasi abtreten, damit ich hier mit harter Hand wieder durchgreifen kann sozusagen. Und er stand eben für diese Sowjetunion, das Nationale in Belarus, ähm, das kommt irgendwo anders her. Also okay. da muss man dann ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Ähm, Anders als in der Ukraine oder in mhm. Georgien und in den baltischen Staaten war die belarussische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. Belarus gehörte damals, also der Kulturraum, belarussische Kulturraum ähm, gehörte damals zum russischen Zahnreich. Die waren nicht besonders stark, aber es gab diese Nationalbewegung und es, diese Intellektuellen damals, Schriftsteller, Kulturschaffende, ja. Die haben sich, hatten sich eben auf die Fahne geschrieben, auch einen eigenen belarussischen Nationalstaat okay. zu fördern zu wollen und er, erreichen zu wollen, was dann aber nie wirklich funktioniert hat, mit mal bis auf eine kurze Episode im Jahr 1918. Und ähm, in dieser Zeit im russischen Zahnreich wurde aber eben auch die Sprache und die Kultur das Belarussische unterdrückt. Und äh, daher kommt so dieses ähm, Nationale. Und das hat eben ab Ende der Zweiten Hälfte der 80er Jahre dann so ein Revival erfahren aus den Gründen, die ich eben genannt habe und unter Lukaschenko wurde das belarussische eben auch wieder zurückgefahren. Ja. Also belarussisch war dann ab 91 auch Staatssprache alleinige okay. und ab 95 gab es dann so ein umstrittenes Referendum, da hat er dann Russisch auch wieder zur Staats mhm. Staatssprache erklärt und äh, so ein, sein Deal war quasi auch, dass er also sich wieder Russland annähernd und diese Westbindung, die ab 91 eigentlich eher gefahren worden ist, dass sie wieder zurückgefahren wird. Und es gab Repressionen, aber meistens natürlich so gegen Leute, klassische Menschenrechtler, gegen Kulturschaffende, eben mhm. Journalisten, unabhängige Medien, Oppositionspolitiker, aber eben nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Die hat mhm. sich eigentlich eher mit dem Lukaschenko-Staat tatsächlich arrangiert, bis eben 2020.
0: Und da ist dann trotzdem irgendwie was Einschneidendes passiert. Und das scheint genau. Lukaschenko das, nicht wirklich ja. ab gesehen zu haben. Was, mhm. wie, wie würden Sie zusammenfassen, was was ist da aufeinander getroffen, mhm. dass plötzlich doch diese, wie Sie sagen, Menschen, die vielleicht eher dann politisch lethargischer reagieren, plötzlich tatsächlich mit aller, allem Mut und aller Macht und aller Geschlossenheit äh, selbst gegen wütend prügelnde Polizisten auf die Straße gegangen sind?
3: Das ist die Frage, der Frage sozusagen. Ja. Ähm, das hat uns alle, also Leute, die jetzt Belarus auch schon länger beobachten, hat uns alle überrascht, mich auch, dass die Belarusen so massiv auf die Straße mhm. gehen und sich wehren. Das hat die Belarusen aber auch selbst überrascht. Sie haben sich selbst auch überrascht, nicht nur die internationale Welt. Und das, die Erklärung dafür, also es hatte sich schon vor 2020 eine ein stärkerer Unmut mit dem Regime eingestellt. Das hat sie sich so ein bisschen aufgebaut. Dann die Perspektivlosigkeit auch der jüngeren Generation spielte dann eine große Rolle, die häufig dann ins Ausland gegangen ist, weil sie eben gesehen hat, dass sie in Belarus gerade in der Provinz kaum Möglichkeiten hatte, nach vorne zu kommen. Die Korruption natürlich der, der Beamtenschaft in Belarus hat dann eine große Rolle gespielt. Aber der eigentliche Katalysator war dann Beginn 2020 äh, Corona, äh, wir erinnern uns, bei uns gab es ja also zumindest äh, Lockdown light mhm. am Anfang, aber in Belarus gab es gar nichts, also da hat das Regime gesagt, ähm, Lukaschenko Gibt's so flapsig, ja. witzig, Gibt's gar nicht, ihr müsst Wodka trinken, Traktor fahren, mhm. dann kriegt ihr das alles schon in den Griff. Mhm. Und hat dadurch so seine menschenverachtende Fratze natürlich so ja. entblößt. Und äh, es sind ja Leute gestorben. Lukaschenko hat sich auch persönlich lustig gemacht über bestimmte Leute, die ja gestorben sind, äh, bekannte Schauspieler. Okay. Und äh, den Leuten ist das natürlich übel aufgestoßen. Die haben sich dann zusammengetan, äh, haben sich organisiert und haben die äh, Behörden unter Druck gesetzt, damit sie da eben mehr Informationen zu Corona bekommen, aber dass die Behörden eben auch medizinische Maßnahmen äh, ergreifen und das bedeutet natürlich, also wenn man sich so zusammentut und etwas erreicht, das ist, also hat man eine Erfolgserfahrung, ne? Dann kamen die Wahlen am 9. August. Es hatte sich schon vorher, dieser Unmut war klar, da passiert irgendwas in dem Land. Also bei die Kundgebung von Svetlana Tsikhanouskaya, mhm. da waren Maria Kalisnikova, da waren, also in Minsk waren über 60.000 Leute, also eine ja, wahnsinnige genau. Zahl in Belarus. Unglaublich. Und es war klar, dass irgendwas passiert. Und dann kam eben der 9. August und die Leute fühlten sich ihrer Stimmen beraubt und gingen sofort auf die Straße. Das Regime antwortete mit einer wahnsinnigen Gewalt. Und diese Gewalt hat dann nochmal dazu geführt, dass die ähm, Belarussen, wenn man so will, ähm, wütender geworden sind, so, mhm. und aber auch eben solidarischer äh, äh, unter sich.
0: Was passierte dann mit der Kulturlandschaft? Also wir haben gehört, eben wir, haben wir alle mitgekriegt, auf der Straße wurde geknüppelt, es wurden ähm, Menschen inhaftiert, Menschen verschwanden einfach, Menschen sind bis heute verschwunden, Menschen flohen natürlich auch ins Ausland. Ähm, Gerade diese Szenen, die Sie gesagt haben, die so mitprägend waren, die Punk- und Rockbands äh, in Belarus, was was ist aus denen geworden? Wo ist der Stand heute? Gibt es die noch in einer Subkultur oder ist das total unmöglich geworden in Belarus von heute und sind... Sind viele geflohen oder nicht? Also man hört da mhm. nichts drüber. Wo sind die alle?
3: Also das Regime hat sich ja mit, den, mit dem Beginn der Repression, mit der Niederschlagung dieser Proteste, diese Niederschlagung dauert bis heute an. Also es werden bis heute 100 bis 150 Menschen tatsächlich pro Monat festgenommen in, in Belarus. Also hat sich wahnsinnig radikalisiert und äh, hat einfach sehr stringent ähm, versucht eben jeglichen Widerstein, Widerstand im Keim zu ersticken. Dazu gehört eben auch die Kultur. Sind eben, Sie haben es eben gesagt, also man schätzt, dass bis zu, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber bis zu 300.000 Belarussen sind eben im Zuge dieser Repression seit 2020 äh, ins Ausland gegangen. Und äh, im Land ist eigentlich nichts mehr möglich, was mit Freiheit zu tun hat. Also nichts keine Festivals mehr, keine unabhängigen Medien, keine äh, Nischen, die diese Kultur vorher besetzt hat, die sind alle zerstört. Was gibt es also, jetzt?
0: Folklore-Sendungen oder was machen die jetzt? Schlagen? Ja,
3: es gibt, genau. Ja, aber, ja, genau, es gibt gab jetzt vorher so dieses diesen staats treuen, staatstreuen hm. Trash, sage ich mal ganz vorsichtig. Den gibt es natürlich in einer gewissen Form, aber auch von denen haben sich einige Leute gegen Lukaschenko gewendet okay. ähm, und äh, sind ins Ausland gegangen. Also auch da gab es einen Aderlass und äh, das ist, die gibt es sicherlich immer noch. Da gibt es auch sicherlich neue Leute, aber das ist auch sehr schwierig. Aber diese ganze interessante wirklich Kultur, die so den Impuls über viele Jahrzehnte gegeben hat in der Literatur, Kunst, eben aber genau in der Musik, die sind alle die sind meist sind die meisten sind alle raus. Also sie wohnen jetzt in Polen, in Litauen und sind noch auf äh, hab
0: acht Stellung oder haben dem Land wirklich den Rücken gekehrt und gesagt, ich muss jetzt auch mein eigenes Leben aufbauen. Ich bin jetzt in Polen, ich bin jetzt in irgendwo. Äh,
3: ja, also sie hoffen ja alle, dass das Regime kippt irgendwann und dass mhm. sie zurück können und da arbeitet eigentlich die ganze Opposition dran und zur Opposition zähle ich jetzt auch mal die also ganzen Exilorganisationen mhm. und auch die Kulturschaften, also die bespielen diese, äh, diese Solidarität, die sich bemerkbar, bemerkbar gemacht hat 2020, die bespielen die jetzt quasi im Exil.
0: Wie schätzen Sie die Situation jetzt ein? Ist wahrscheinlich schwierig, hängt wahrscheinlich tatsächlich dann auch von Russland ab, was in Belarus passiert. Aber wenn Sie mit Leuten im Exil sprechen, mit Künstlerinnen und Künstlern, gibt es noch einen Optimismus oder ist der ganz weg? Wir haben es im ersten Gespräch schon gehört, reden, reden, reden sollen wir drüber. Man fühlt sich auch so machtlos. Wie, wie begegnen Sie dem Ganzen als jemand, der so oft da war, der so viele Menschen da kennt, der jetzt auch nicht oh. hin kann? Also,
3: ja. Das ist sehr, sehr, also dadurch, dass ich mich so lange mit Belarus beschäftige, also seit über 20 Jahren habe ich wahrscheinlich auch so eine hohe Resilienz, würde ich sagen. Und, aber ich konnte immer wieder hinfahren, ich hatte zwar auch mal Einreiseverbot. Aber das war doch ganz anders als jetzt nach 2020. Jetzt können wir alle nicht mehr hin. Das Regime ist jetzt nochmal abhängiger von Russland geworden im Zuge des Angriffskrieges, was auch sehr, sehr schwierig ist, wenn wir über die Zukunft von Belarus sprechen. Also man versucht sich Mut zu machen natürlich, das sage ich jetzt persönlich, nicht als Journalist. Als Journalist bin ich natürlich darauf geeicht, die Realitäten so anzugucken, wie sie sind. Und die sind sehr ernüchternd gerade, das muss man einfach sagen, weil die Opposition eigentlich keine Chance hat, im Land selbst was zu bewegen. Es hängt alles davon ab, oder vieles davon ab, wie der Krieg ausgeht in der Ukraine, wie auch, ob das Regime Putin fällt. Das wird, damit wird sich auch die Zukunft von Lukaschenko sozusagen oder sein Schicksal entscheiden und dann auch die Möglichkeit für die Opposition, möglicherweise da wieder, also ein anderes Land
0: aufzubauen. Schwierige Zeiten aber wir haben durch das, was Sie erzählt haben, einfach gesehen, wie gefährlich dann auch Kultur sein kann, aber wie schnell sie dann auch wieder zurückgeknüppelt werden kann. Also wir beobachten das weiter, mehr bleibt uns nicht, als drüber zu sprechen, darüber bewusst zu machen. Vielen herzlichen Dank, Herr Petz, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben. Danke.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für das Interesse auch.
0: Der Journalist Ingo Petz. Ja, was soll ich sagen? Das ist wirklich alles andere als ein optimistischer Podcast, aber vielleicht auch deshalb umso wichtiger. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hält uns in Atem und wir vergessen vielleicht einen wichtigen Kampf, der im Schatten stattfindet, auch deshalb, weil viele, die ihn angetreten sind, inzwischen runtergeknüppelt wurden und im Verborgenen, auch im Schatten ihres eigenen Landes in Belarus um Freiheit hoffen. Wir sehen die Bemühungen der Exilpolitiker, aber letztlich... Let's face it, sind wir ziemlich machtlos, was diese geopolitische Lage anbetrifft. Und wir erkennen, dass der Ausgang des Krieges gegen die Ukraine durchaus mehr bedeutet als die Freiheit der Ukraine, die an sich schon wichtig ist, sondern es geht um die Freiheit vieler Menschen in der gesamten Region ja und auch unserer Nachbarn. Was können wir tun? Wir können erinnern, 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 das habe ich versucht in diesem Podcast, vor allen Dingen an die Person, an Maria Kolesnikova, die, wir wissen es nicht, wo gerade ist, wir wissen nicht, wie es ihr geht, selbst die engsten Familienmitglieder bekommen keine Informationen über ihren Verbleib, Umso wichtiger scheint es mir, dass wir als Zivilgesellschaft, dass die Politik immer wieder daran erinnert, immer wieder mahnt, wie der Zierner auch gesagt hat, auch vielleicht auf unorthodoxen, nicht öffentlichen Wegen Lösungen zu finden. Denn am Ende geht es um Menschenleben und es geht um unsere aller Freiheit. In diesem Sinne sage ich, haltet die Ohren steif, bleibt aufmerksam Verdrängt nicht, was in der Welt los ist, sondern redet drüber und das machen wir auch nächste Woche, wenn wir wieder zum Update uns mit Dorothea Gregor verabreden. Ich freue mich auf Sie, ich freue mich auf Euch. Lasst uns eine Nachricht hier unter redaktion.at und oder, Ihr wisst es schon, hinterlasst uns ein Like, drückt die Glocke, damit Ihr unseren Podcast abonniert und bleibt mit uns im Gespräch. Vielen herzlichen Dank, bis nächste Woche, ciao.